1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag reder vi ut Sverigedemokraterna och om den här regeringen blir omvald eller inte. Välkommen!
2: Podcast
1: från Aftonbladets ledare.
3: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden om politik från Aftonbladets ledarredaktion och din festvalla i den politiska slakmotan. Vi skriver den 1 januari. Eh, panelen är upptagen med att fotografera varandra och som vanligt ska vi diskutera politikens yrgångar. Eh, och panelen är ju också precis som vanligt sammansatt av några av svensk politiks allra skarpaste bevakare. Eh, från den gröna och liberala tankesmedjan Fores och Ulrika Skenström, oberoende moderat. Det är som vanligt.
2: Ja, det är som vanligt här. ja.
3: Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Fanny Jönsson. Det är som vanligt, men kanske inte som i fortsättningen.
1: Nej, det var en cliffhanger.
3: Så var det. Eh, och dessutom, och det är absolut precis som vanligt, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. hallo hej. Själv heter jag Ingvar Persson och det är ju också som vanligt. Jag arbetar till vardags i Aftonbladets ledarredaktion. Men i den här podden är det min uppgift att ställa frågorna. Jag tänkte vi börjar med det som väl egentligen har dominerat nyhetsflödet. Efter förra veckans demonstrationer i Stockholm förklarade ju Turkiets president Erdogan att Sverige inte kan, kunde räkna med stöd för NATO-medlemskapet. I eftermiddag träffas alla partiledare för att prata om säkerhetspolitiken. Ulf Kristersson säger att det är tid för salmi, samling.
2: <laughs> Börja samling.
3: Tid för samling är statsministerns allvarliga ord. Kommer det att bli samling, Ulrika?
2: Samling kring samma åsikt, alltså när det ja. gäller. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tycker mig se att Socialdemokraterna tycker att Moderaterna ska släppa samarbetet med SD Det har väl i och för sig undertecknat pratat om i kanske sex år Men nej, nej det tror jag inte Men det borde bli samling i det här läget som statsministern trots allt har sagt att det är väldigt väldigt allvarligt Så att, ja, Där kan vi tycka massor med saker omkring fram och tillbaka Och Vi kan prata om Jean liksom, Frick och bränna koranen och alla de här förvecklingarna som har varit de senaste veckan. Väldigt spännande
1: och väldigt oroande extremt. Det är, vi har ju ett säkerhetsproblem i Sverige, och det är ju Sverigedemokraterna. Det är ju liksom. Det här är ju ett parti som eh, kör sin egen stil. Eh, de, eh, de sitter ju i princip i regeringen utan att vara i regeringen. De har ju lyxen att vara både opposition och i regeringen och det är väldigt eh, intressant liksom. man får ju inte glömma det att liksom hela anledningen till att Turkiet blev så upprörda och liksom att Erdogan blev så upprörd det är ju för att han också förstod att det här med Jean det har ju en koppling till Sverigedemokraterna och det har en koppling till regeringen eh, och så länge liksom Kristersson tänker att han ska kunna samla alla partier och fortfarande ha med Sverigedemokraterna som alltid vill köra på sitt eget sätt och säga saker som liksom Jomshoff går ut och säger det ena och en annan Sverigedemokrat går ut och säger något annat, då kommer det bli väldigt svårt att få det här lugnet i klassen som Kristersson vill till. Jag vill bara till. snabbt
2: innan jag vet att Anders kommer dra en jättelång harang och sådär. Mm. Men, men jag, <laughs> eller hur, det är ändå utrikespolitik. Mm. Uh, <clears throat> men jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att ansvaret för Sveriges säkerhet faller på regeringen ju som fattar gemensamma beslut. Jag håller helt med Fanny här. Uh, och Åkesson, han står ju formellt utanför regeringens kollektiva beslutsfattande det här har jag chattat ganska mycket om. Mm. Uh, men han går, ingår samtidigt i regeringsunderlaget och därmed också i ledningen uh, för Sverige. Och det ansvaret förpliktigar, jag vill bara påpeka det, förpliktigar att har man en sån här högersvans som tillhör, då måste man också försöka klippa de banden eller åtminstone göra någonting åt det här. Därför att det här kommer att bli jättejobbigt på många olika sätt för Sveriges säkerhet framöver.
0: Ser du några möjligheter att det kommer att hända Anders? Jag tror det faktiskt. Jag tror att alla inblandade minus Sverigedemokraterna är tillräckligt vuxna i, i rummet för att inte bete sig som idioter mer. Eh, jag tror till och med att SD kanske kan få lite av sina nätmedier och där, 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 är det ju, där försöker ju de distansera sig mot sina nätmedier men, men det är ju strunt. SD är ju sina nätmedier. Eh, men men och det gör ju att om SD bestämmer sig för att få ordning i, i klassen så får de ordning i klassen. Det är ju så eh, den typen av partier fungerar. Men jag hoppas ändå att det är färdigt med den här typen av riktiga jävla klavertramp som vi såg med med, med koranbränningen och såna här saker. Det det hoppas jag inte blir. Men sen är grundproblemet kvar. Turkiet är är en en diktatur. Det, Det finns inga fria medier, det finns ingen riktig opposition som inte sitter i fängelse det finns inget fritt civilsamhälle, det finns inga fria domstolar och så vidare. Och, och, och det gör att, att de, de har en statlig propaganda i Turkiet om Sverige nu. Den kommer att eskalera fram till valet i, i maj. Sen kanske de kan reda ut det. Jag vet inte. Men, men jag tror att vi, vi behöver fundera i Sverige på eh, liksom långsiktigt hur vi ska hantera relationerna med Turkiet. Efter ett NATO-medlemskap också. Därför att det är klart att det här skapar jättesår i Sverige. Eh, de flesta människor har inte funderat så mycket på Turkiet. Nu Avskyr de flesta svenska Turkiet. Och det är klart att om vi går tillbaka några år i tiden, Sverige var liksom pionjärer för turkiskt EU-medlemskap. Det är ingen som kan tro det idag. Vi stod på Turkiets sida i alla konflikter som handlade om att islam inte hade en plats i Europa. Då tyckte Sverige tydligt att ja, men, det är klart att det har det. Så att, så att vi alltså Turkiet har ju behandlat oss som trots allt var vänner med Turkiet från Sveriges sida. Skit illa. Och det är klart att det kommer inte kunna repareras. Så att ja, de, vi kanske blir allierade en gång i framtiden men vänner kommer vi inte bli.
1: Jag tycker att eh, Erik de la Ruguera, eller vad han heter i DN, eh, skrev en väldigt intressant artikel här häromdagen där han menar liksom att så här, nu får Sverige också vara bra på att hålla huvudet kallt. Om man nu vill gå med i NATO eh, vilket den här regeringen vill göra eh, då får man ju också bara ta det lite lugnt och stå upp för den yttrandefrihet som finns i Sverige. Och så tog han liksom exempel med när Frankrike när Turkiet har försökt påverka Frankrike eller Tyskland och liksom så här hur Macron liksom tog det väldigt, väldigt lugnt och lika så i Tyskland. Men liksom i Sverige har det varit väldigt uppstissat läge och det där är någonting som om man då ska tänka långsiktigt är någonting som Sverige behöver tänka över hur ska man hantera liksom när personer ger utspel hur, vad innebär det att vara ett land med yttrandefrihet till skillnad från Turkiet det där är någonting man kan titta liksom runt om i världen på och lära sig lite läxor
3: Någon skulle, någon skulle kanske säga att Tyskland och Frankrike är Har ett annat utgångsläge för att sådär. Men jag tänkte tänkte återvända lite till till det här med de inrikespolitiska. Som sagt vill jag ju få återkomma till vad vad som händer i själva sakfrågan och Turkiet många gånger igen. Men men de inrikespolitiska lärdomarna av av den här veckan. Vi har ju flera flera svängar här nu nämnt det här med alternativmedia och och deras roll. Ulrika.
2: Nej men jag tycker inte att man äm, har tagit det här på allvar. Alltså, det är ju uppenbart, jag kan berätta att det nu precis publicerades en, en artikel här på Aftonbladet debatt äh, där jag bland annat skriver under tillsammans med äh, Jan Scherman, Patrik Oxson, Daniel Pohl, Ville Silberstein, äh, Andreas Johansson Heine, äh, Karl Melin och äh, ja. Par stycken, som ju skriver om att SDs riskkopplingar är en akut säkerhetsrisk när det kommer till de här alternativmedierna. Och det här har ju väldigt många vetat om under en väldigt lång tid, men ändå inte gjort någonting. Och det är det här som har varnats för när det gäller samarbete med Sverigedemokraterna just när det gäller försvars- och säkerhetspolitik.
0: Man kan, man kan ta det ett steg längre också. Man kan ställa sig frågan vad är det för information egentligen SD har suttit på i det här fallet. Därför att SD är ju medlemmar i utrikesnämnden till exempel. SD är med i försvarsberedningen. Även om de två senaste talespersonerna för SD har blivit moskvatrogna och hamnat i, hos Putin så, så är det fortfarande så att det är väldigt mycket information som riksdagspartierna sitter på här. Jag är ganska övertygad om att regeringen har förklarat för SDs representanter mycket noggrant vad som händer om man ställer till med en stor scen så SD har gjort detta avsiktligt. De visste att det skulle få de här konsekvenserna. När Jimmy Åkesson uttalar sig, han sitter ju själv i utrikesnämnden, så, så vet han vad det får för konsekvenser. När han försöker spela ner det här kopplingarna till, till Nyheter idag eller Exakt 24 eller vad det nu är för olika grupper så, så är det alltså fullständigt hyckleri från början till slut. SD visste vilka konsekvenser det här fick. De struntade i att hålla i, liksom, i, i, i koll på det här och pengarna går ju tillbaka raka vägen till SDs egna partimedier som är officiella partimedier. Så att, så att, och att, att media släppt detta och att man liksom skojar om det det tycker jag är otroligt komplicerat för att det gör ju att nästa gång någon sätter igång den här typen av saker så kommer ju SD att kunna säga nej, vi har inget ansvar för vad nån i partiet gör eller något av deras medier. Liksom, för det här är ju inte fri media i vanlig mening, västländsk mening, utan det här är ju partimedier. På det sättet ja, och, är ju SDs medier mer lika medier i Turkiet och, 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 än en, en media i Sverige i
2: och, och här är det ju så att de, om de ville verk, verka seriösa så borde de ju klippa banden med det här och göra det. Men det vill de ju inte. Och tvärtom, de, ju de har ju gått närmare de här. Exakt. Så att jag tycker att det är, det är beklagligt för Sverige säkerhet.
3: Men, yeah. men är, det, är det möjligt i så fall att fortsätta den, det regeringssamarbetet som bygger Jag på Jag tycker ju de inte här... det från
0: början, men vad man måste ha klart för sig är att de här grupperna kallar sig för alternativmedier för att de vill markera att de inte är riktig media. De är något annat. Och, och det här är någonting annat. Det, det, är ju, och det vet vi ju, Eftersom det har ju avslöjat om flera deras medier tidigare historiskt, att de tar order direkt från från SD:s ledning att ledande Sverigedemokrater skriver texterna på de här medierna och så vidare. Och, och jag tror att det är så alltså jag tror att det här är någonting vi måste förstå att, att den här typen av högerextrema mediasfärer, de är inte vanlig media. De funkar inte som vanliga eller riktiga medier utan de Nej, men det är det,
2: propaganda. Det är propaganda
0: ja. och det gäller i USA, det gäller i Storbritannien, det gäller i Sverige. Ja. Och sen finns det väldigt mycket beröringspunkter mellan den story Sverigedemokraterna berättar och den story som kommer från Kreml. Och det blir ett jätteproblem i just det här fallet. Ja. Men sen
2: kommer de undan hela tiden. Jag vet inte om ni hörde på intervjun med Jean Fricker på p igår. Han kommer liksom undan med att säga att det är konspirationsteorier och han, är, han har en, en rysk flickvän och det är därför han blir kopplat till det här hela tiden. Och då undrar man ju, liksom, han twittrade redan för ett år sedan eller kanske ett halvår sedan, att tänk om det skulle bli så att Padu vad heter han nu? nu Padudan. Padudan, ja, att han ska bränna koranen utanför Turkiets ambassad. Som av en händelse skrev han det
1: för typ ett år sedan.
2: Det är ganska intressant att det är liksom, ja, mm. Det går att liksom se. Mm.
1: Ja, och det är, liksom, det är inte förvånande heller om man har tittat på hur Sverigedemokraterna pratar om medier, hur man pratar om journalister, rugby. hur liksom alla som någonsin har skrivit kritiskt mot Sverigedemokraterna är då en del av ett vänsteretablissemang. Det är också viktigt att påpeka. Du tog upp liksom eh, Samtiden och Exakt24 med RIX, som är den här stora kanalen. på men den till ju deras kommunikationsavdelning. Ja, det är en del av Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Den finansieras direkt av Sverigedemokraterna. Och det är någonting som medier måste bli bättre på att påpeka.
3: Men, men om, vi, om vi då förstår allt mm. det här. Så, så, och som frick kommer undan Och Jimmy Åkesson kommer undan Ja det
1: är inte
2: så, jag tycker ändå mm. att Peter Morgon var ganska mm. alltså, De ställde verkligen frågorna flera flera gånger Men de är otroligt bra på att bara liksom åla sig iväg mm. liksom.
0: men, men hur kan Ulf Kristersson Komma undan? Det, det är jag jag tror att det är så här Jag tror att det är så att Det finns ganska många borgerliga personer Som är fruktansvärt trötta På sossarna efter åtta år Och att man förlåter i stort sett vad som helst För att någon annan ska få makten och Jag tror att det här kommer klinga av efterhand, eh, att man kommer att acceptera mindre av det. Vi har redan sett att Liberalerna har varit ute och försökt markera mot att SD håller på på det här sättet. Men jag tror att vad som krävs är att folk inom Moderaterna inser att vad SD vill, det är inte bara att bli största parti, vad SD vill är att leda en regering. Och det är inte säkert att Moderaterna har särskilt stort inflytande i den regeringen. Så vad SD tänker göra nu det tänker äta upp Moderaternas väljare genom den här positionen som opposition och makt samtidigt. Och jag tror att Moderaterna måste börja inse detta. Och man kan inte fortsätta jamsa med på det här sättet utan att det också kommer att kosta fruktansvärt mycket för de här partierna. Och det kanske tar ett år, det kanske tar två år, men jag hoppas den insikten kommer hos borgerligheten. Annars ligger vi ganska risigt till. Och den här NATO-ansökan, att SD nu sumpar liksom NATO-ansökan här i alla fall under våren, det tycker jag borde bli en veckaklocka inom borgerliga kretsar på vad det är för tomtar man har att göra med.
1: Ja, man kan ju tycka att det borde ha väckt några veckoklockor tidigare med tanke på Akta akta så med publiceringar och de kopplingar Sverigedemokraterna har till nazistiska rörelser och så vidare men det jag tycker är så liksom, roligt nästan, eller så här, jag känner bara har de ingen stolthet inom de här borgerliga partierna för att i det här tidavtalet så pratar man ju väldigt mycket om att man inte ska tala illa om varandra och så vidare och man har ju sett liksom vilken plid det helt plötsligt har blivit på klimat- och miljöminister och mina parmoktari och hennes SD-kritik. Men i de här liksom stora medierna som riks och så vidare så kritiseras ju Moderaterna och Liberalerna och Kristdemokraterna hela tiden. De häcklas ju där. Och det här ser ju väljare och jag förstår inte hur liksom Moderaterna kan sitta där och styra med det här mandatet och bli så förnedrade av sitt samarbetsparti samtidigt. Alltså det är pinsamt att se. Jag fattar inte varför Ulf Kristersson inte tycker det är pinsamt. Nej, jag vet inte, han
3: är inte här inte är pinsamt. och kan tycker, förklara sig.
1: Jag, jag tycker att det är...
2: Ja, nu, nu ska inte jag vara den som alltid håller på med den här tävlingen vad var det jag sa, men man ska, jag blir inte ens glad för att vad var det jag sa, utan jag blir bara bekymrad över att man inte tänker på vad det är för parti. Man, behöver inte, man kan börja läsa internationella medier om, äh, liksom om Sverige och vad de ställer för frågor när svenskar är ute i världen. Det är ju väldigt många frågor på det här temat. Och att man inte tar det till sig, jag vet inte. Men det kanske man gör, vi får se. Mm.
3: Vill jag få återkomma också till detta som med så mycket annat. Det är därför det är inte så konstigt om man kan säga vad, vad vi sa. Eller vad var det jag sa?
2: Vad var det jag sa? Ja. Är det inte så att jag ändå är med i den tävlingen? Absolut. Och har varit länge nu? Ja.
3: Det tror jag. Jag tror vi alla då och då är i den. Jag tänkte vi skulle byta ämne faktiskt. Och det här är ju lite eh, kanske passerat. Men i förra veckan avgick ju Ulf Kristerssons statssekreterare PM Nilsson. Och i kort sammanfattning kan man väl säga att Nilsson som är från Skåne har fiskat åld och i Blekinge om jag förstod saken rätt trots att det är förbjudet. Eh, han har också blivit påkommen och två gånger förnekat sitt brott inför polis och myndigheter. Mycket mm. dumt gjort har Ulf Kristersson kommenterat. Eh, men nu har han alltså avgått, betyder det att det är slut på den här åla Fanny?
1: Ja, men alltså det är ju det är anmärkningsvärt också. Man ska ju tillägga att PM Nilsson hade ju också skru, alltså skrytit om det här på Facebook sen liksom Ja, innan 2010 jag tror jag han skrev något Facebookinlägg 2008 om att han var ute och fiskade ål och sådär. Det var väldigt roligt att han också ljög för polisen samtidigt som det här. Och skrivit ledartexter om hur han tycker att eh, ålfiske borde bli lagligt. Eh, jag vet inte om Ålgate över. Eh, jag tycker att det är intressant att se hur regeringen liksom tittar på brott och brott. Liksom. Eh, vad är det för liksom vandel man får göra i Sverige och vem får ljuga för polisen vem får göra det här jag har ju väldigt svårt att se liksom att PM Nilsson skulle liksom vara en person som visiteras från ingenstans i de här visitationszonerna men det som jag tycker om man ska se något positivt på det här så är det ju att eh, boken All Evangeliet har ju blivit ännu mer sökt på än tidigare Det är nog väldigt många svenskar som har fått upp ögonen för den utrotningshotade Ålen. Och eftersom jag är en stark förespråkare för klimat och miljöfrågor och skrev ju om Ålen och Kristersson en vecka innan det här så tycker jag att det är fint att folk vet mer om det här och förhoppningsvis, men jag har väldigt svårt att tro det så hade det ju varit underbart om Kristersson faktiskt kunde säga att eh, nu slutar vi med ålfiske i Sverige.
3: Mm. Eh, vi, ska inte, vi ska inte ta eh, hela liksom själva åldiskussionen. Det pågår ju en debatt om när man ska fiska och hur mycket. Eh, men inrikespolitiskt eftersom vi nu har två personer som har varit med och, och eh, försökt eh, hantera olika... Alltså, finns det någon som har något intresse av att hålla liv i den här Konflikten.
0: Alltså ja det har det och, det, och har ju bestämt sig för att de ska försöka eh, hålla liv i den här och gjort det här klassiska då att man har ju KAN eh, det brukar dömas ut i den här panelen. Ja, jag vet inte exakt vad de har KAN i det här fallet, men de har de har väl de skulle lämna en KAN tror jag. Ja, Aj, de har ja, definitivt. det, ja, ja, det, de gör och, det. Och, för polisen. Just det så var det. Eh, mm. det var det som var grejen. Och, och, och då kommer det här ju komma upp ytterligare en gång. Och det där brukar man göra i slutet av en nyhetscykel när berörda parter har fått liksom ljuga fast sig ordentligt och blivit avslöjade och ljuga fast sig igen och så där. Och sen lämnar man in det för att det ska liksom komma upp igen och då är det ju inte PM Nilsson man är ute efter utan det är ju statsministern man är ute ja. efter det är ju kärnan i allt sånt där. det handlar ju om att få upp saker till partiledarnivå till statsministernivå Amatörer håller liksom på med, 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 med tjänstemän. Professionella försöker få upp det på, på statsministernivå. Jag måste säga att jag inte gillar riktigt det här att man gav sig på PM Nilsson på riktigt på den nivån man gjorde. Jag tycker det här med att jaga tjänstemän är komplicerat. Därför att PM Nilsson ska inte ha svenska folkets förtroende. Han ska ha statsministerns förtroende. Punkt slut. Och jag tror att sossarna kan drabbas negativt av detta för att när man gör på det sättet då kan man naturligtvis göra så nästa gång också. Och jag är liksom ingen anhängare riktigt av, av det där, att man går på tjänstemän. Vi såg det under förra mandatperioden också ska jag säga att, att, att vissa tjänstemän blev, blev utsatta. Dan Eliasson till exempel var ett sådant namn på en tjänsteman som blev väldigt hårt ansatt av oppositionen. Men, men det är liksom ingen bra politisk metod. Jag, jag ogillar den. Dessutom hade det nog varit bättre rent liksom taktiskt för S om, om PM Nilsson satt kvar. Om man skulle kunna skoja om liksom statsministern ålar sig och sånt. Det har man kunnat göra i evighet. Liksom. Nu kan man inte det längre.
2: Nej, men sen har du ju också miljörörelsen som jag inte tror kommer att lägga ner med tanke på hur pass utrotningshotad den här. Ja, den är väl mest utrotningshotad av alla arter. Men jag håller med eh, Anders om att det är tramsigt och det här har alla regeringar hållit på med fram och tillbaka. Och jag har, ja, vi har tramsat allihopa, och jag, men jag håller med Anders. Men det finns någonting i den här tidslinjen som blir bekymmersamt och som jag tror att, gjorde att jag drog slutsatsen att han behövde det gå eller att det kunde bli svårt ändå och det är ju tidslinjen att han först pratar med den här havsmyndigheten och säger, och säger inte som det är. och sen så sägs det att han har informerat statsministern när han blir statssekreterare och sen träffar han polisen och då ljuger han igen, det är där det konstiga är, tycker jag där borde han ju för att alla har vi ju gjort fel och alla har vi ju brister samtidigt som vi har bra sidor också, annars blir man ju inte anställd på en sån position men man måste ju hantera sånt och att man då inte hanterade det på en gång det är där jag liksom bara har en liten tidsaspektslinje
0: eller så så finns det en faktor här som nog inte är helt omöjlig och det är att vi inte vet vad den utlösande faktorn var i i sitt eget Facebookinlägg skriver han att, att Och nu har de tagit upp brott mot artskyddsförordningen som är en ny komponent i detta, till exempel. Eh, det kanske finns något annat jag såg folk som efterlyste på sociala medier vilka som han kan ha sålt eh, så här till, eller som har, vilka har ätit den här ålen och så vidare det kan finnas mer saker vi idag inte vet som kommer att komma fram och då kan vi få en förklaring i efterhand till, aha men det var det här som var den riktiga orsaken det, det är inte helt otänkbart eh, i det här fallet jag blev lite förvånad ska jag säga när han avgick för det, statsministern hade investerat ganska hårt i att han skulle vara kvar eh, och det talar ju för att det finns något annat som kommer att komma upp eller så
3: men, mm. men, Det brukar ju
2: vara så. Där, med tanke på hur många kriser man har hållit på med så jag brukar jag alltid bli så irriterad när vissa personer sitter i tv som aldrig har varit innanför politikens dörrar. Att, och det är precis som Anders säger, väldigt finissigt när de säger så här, lägg bara alla korten på bordet äh, vänta nu alltså, hallå det som har kommit fram här det är två ganska dåliga kort men lite längre bak i den här kortleken så ligger någonting helt annat mm. som vi verkligen inte vill ska liksom trilla ut ur, ur. Nej,
3: och sen är det väl inte säkert att man har alla kort heller alla
2: gånger. Nej, några kanske är borta. Som liksom, ja. andra kanske bara 47. Och så ja. är det någon fem kort som är borta. Nej, men för
3: det, var, det var min fråga. Vilka motståndare har
0: du? motståndare har.
2: Ja. internt i ditt eget parti ja. såklart. Ja.
0: De kommer att komma upp Där med valet riktiga, av nästa riksdagslista. Dina riktiga mm. ja, finns. Nä, nästa riksdagslista, då kommer de fem <laughs> Exakt. korten Exakt!
2: Ja. Nej,
3: men för, för det var det jag tänkte när du beskrev den här tidslinjen. Alltså, anar att. Är det det troligt att statsministern blir informerad om att jag har fiskat ål och blivit påkommen och smet? Men det är ingen stor sak. Och så säger man att det är ingen stor sak. Och sen så, alltså, och så man... fortsätter
2: man tänka att det inte är någon stor sak. Och det är oftast ganska små saker som sen till slut blir stora saker. Mm. För att det är så många som måste hjälpa till. Och, och så måste man också lägga in en annan aspekt i alla såna här grejer. Det är att han säkert har fiender även i, i mediekåren. Eftersom som tycker att här, här har vi en sån här idiot som har bytt sida. Han ska dö. Du vet, alltså, det finns ju många såna aspekter. Så du har inte bara... Och sen har du säkert folk inne i liksom regeringskansliet som inte alls förstår vad han ska göra där. så att, och Min erfarenhet är att dina riktiga fiender de finns ganska nära dig.
1: Ja, jag tycker också så här, det, det som jag tror också kan vara lite det som har lagt så här, bensin på den här elden. Jag kan hålla med Anders och Ulrika om att liksom, jag vet inte om S hade behövt lägga sig i och jag tyckte det här mediespinnet gick lite av sig själv. Men det är ju någonting väldigt speciellt med att vi har en regering som har minskat klimat- och miljöbudgeten med nära 60 procent och tycker att det är lite bara ett mänskligt misstag att medvetet sedan 2008 åka ut och fiska en utrotningshotad art- som man vet är utrotningshotad- och tycker att det bara är ett litet misstag. Det är liksom det där som... Det gör ju någonting. Att så här, han visste exakt vad han gjorde. Det handlade bara om ett litet djur. Han gjorde det i Blekinges skärgård. Han har gjort det som barnsben. Alltså, det liksom faller ju i ljuset av också det här haveriet- i klimat- och miljöpolitik. Yes.
3: Och där räddas inte Ålen även om statssekreteraren fick gå ens, eh, eller de andra. Eh, Hörrni, tänkte vi rulla vidare. Eh, ska vi försöka hålla tiden något sån här, den här dagen faktiskt. Eh, vi måste nog prata lite om våldet i det svenska samhället. Eh, de senaste veckorna har ju präglats av skottlossningar och sp- eh, sprängladdningar, inte minst i Stockholm. Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer eh, blev vi faktiskt valda till stor del på löftet att stoppa brotten. Eh, och nu säger man att det kommer ta lång tid. Någon annan skulle ju tycka att regeringen gör och svarar ungefär som regeringar har brukat göra de senaste åren. Med tuffare straff och uppmaningar till myndigheter att samarbeta. Eh, har regeringsskiftet gjort någon skillnad för de kriminella gängen, Anders?
0: Alltså, det, det, det i retoriken, ja. I liksom de politiska målsättningarna på högsta nivån, ja. Men på marken, när det gäller liksom de maktrelationer mellan gäng och så, så tror jag de är ganska realpolitiska. Jag tror man ska jämföra dem med maffian i andra länder. Och, och då är det liksom, då finns det cementerat väldigt mycket mellan de här olika marknaderna, konflikterna om marknaderna kring droger, kring vapen. Eh, och, och, och runt om marknaderna så cirklar de olika personerna och just nu handlar det om marknaden i Sundsvall de råkar om. Det, det kommer vara en ny marknad nästa gång jag tror att regeringen kan göra ganska lite eh, jag tror att liksom man kan höja straff men om, om folk ändå inte åker fast vilket de ju inte gör så spelar höga straff ingen roll för de kommer inte få sitta inne eh, och, och det som möjligen på sikt kan spela roll det är ju de här gigantiska nedskärningarna i kommunerna som håller på att ske nu därför Det kommer att göra att skolan dras ner på Socialtjänsten dras ner på Det förebyggande arbetet dras ner på Och det kommer att göra att gängen får en större rekryteringsgrund I framtiden än vad de har idag Så på sikt så kommer det här regeringsskiftet Att kunna så här, gynna gängen Men på kort sikt Så, så menar, det är inte så mycket Du kan göra Du kan gripa folk och sätta dem i fängelse Men om du liksom inte lyckas gripa dem så kommer du inte vidare. Och de här åtgärderna hittills trots enorma ingripande åtgärder har ju inte haft någon annan effekt än att det går upp. Så att jag, jag är ganska dyster faktiskt kring detta. Ja, ni är lika dyster.
1: Ja, nej men jag är nog också det. Och det finns ju så himla mycket... Liksom det är klart att man måste åtgärda saker här och nu. Och det finns en blandning av det ena och det andra. Men det finns liksom också de här förebyggande åtgärderna som är så viktiga som alla som forskar på det här pratar om. Eh, och det finns ju, det har ju varit en sån himla, himla stor debatt om liksom gangsterrappen och allt möjligt. Men jag tyckte att det fanns en intressant sak som Jassin sa i en intervju eh, med en, eh, i en Youtube-serie som heter Dialogiskt. Eh, och då pratade han liksom om Ja, så här, kopplingarna och uppmaning till våld genom rappen och så där. Och han sa ett citat som jag tycker så här, man kan ändå tänka på, man får ju komma ihåg liksom vem Jassin är men han sa liksom, det finns väl inte rök utan eld, det har sin poäng det händer saker där ute, det kan vi inte neka det är verkligen vad det är men att skuldbelägga och skrika saker till höger och vänster ja det är väl en väg att gå sen hur mycket allt påverkar alltså fakt- en faktiskt förändring det att inte ge priser till oss rappare är en annan sak. Jag är ingen politiker, jag kan inte veta- men jag märker bara att vi får inte fler fritidsgårdar- för att man slutar ge pris till rappare och dömda. Mm. Och jag tänker att så här, det där citatet ringer lite in- den här politiken som har varit mot gängen väldigt mycket- och liksom att man hela tiden ska göra hårdare och hårdare straff, man ska inte ge priser och så vidare och det där är en annan diskussion i sig men det liksom belyser också lite vad Anders säger att så här, tar man bort alla de andra samhällsåtgärderna som också kan göra, förebygga kriminalitet så kommer det inte precis underlätta den situationen vi har i Sverige idag.
3: Och bara för, för eventuella lyssnare du säger, Yasin är den han är. Ja. Vad är det?
1: Han har ju suttit inne för lite olika saker.
3: Ulrika?
2: Nej men jag har ingen annan uppfattning. Alltså det, man måste ju göra massor med åtgärder redan i tidigt stadium i familjer som, är på, på, som har problem och som inte har det riktigt bra. Och där måste man göra många stående insatser redan i skolan, i socialtjänsten och sådär. Annars kommer det inte funka. Så det, och det vet vi ju. Mm.
3: samtidigt så har väl den här, de här senaste veckorna ändå väldigt många gripanden åtminstone vi vet ju inte hur det kommer gå om man kan lagföra
2: ja, och, det väl, och det är väl bra, det är väl jättebra
0: jag tror, jag tror tyvärr att läget är ganska dystert, jag tror att ska man hitta en lösning på detta så behöver man hitta en lösning som håller över mandatperioder och då behöver man ha någon form av gängsamtal som grund när man över blockgränsen hittar gemensamma lösningar sen, sen, sen tror ju jag att man jag tror det här kommer att ta tid. Jag tror det kommer att ta mycket längre tid än vad regeringen försökte ge sken av innan valet. Och det kanske var så att det här var förra regeringens stora problem. Det kanske blir denna regering stora problem också- Uh, och det skulle inte förvåna mig att de har gripit antal personer nu det skulle inte förvåna mig att om ett par månader då har de nyrekryterat alla de platserna i de här makthierarkierna som de här gängen, de här personerna hade. Så blev det ju ska man komma ihåg vid de här tidigare stora insatserna och det är ju också så att insatserna har ju säkert varit lyckade i att att gripa människor men de har ju inte varit lyckade när det gäller att få ner antalet skjutningar och antal dödsskjutningar antal sprängningar blir ju den måttstock som den här regeringen mäts på
3: ni, en väldigt snabb avslutande fråga. Eh, Magdalena Andersson var ju i Sveriges Radio i lördagsintervjun här i, i lördags eh, och jag funderade på, efter valet så har väl oppositionen fört en ganska tillbakadragen roll. Eh, Andersson har förstått syns till då och då som på folk och försvar eller i den senaste partiledardebatten i riksdagen där ju rubrikerna mest kommer handla om att hon skrattade åt Ebba Börs. Gör oppositionen ett bra jobb, Ulrika?
2: Jag vet inte än. Jag har inte bestämt mig. Därför att Den här tystnaden kan ju vara det där rådet som jag alltid brukar ge. Samla dig. Se inte regeringen som din eh, motståndare utan samhällsproblemen. Eh, liksom, fokusera inte på andra utan fokusera på dig. Så det kan ju vara så. Någonting bra och det, det kan vara så att de håller på med reformutveckling eh, och sånt tar tid och sånt måste, då måste man backa lite och liksom vara där och inte hålla på med det här man måste vinna varje dag som vissa håller på med utan du måste bygga en eh, samhällsberättelse med åtgärder och reformer som löser de samhällsproblem vi ser framför oss och inte de som bara är här och nu och gapar och skrika utan, eh, så att jag börjar få återkomma med en längre analys
3: vi förstår eh... Fanny, tror du att det pågår stor verksamhet på det socialdemokratiska partikanslighet?
1: Jag vet inte, men jag hoppas det. Jag känner mig liksom ovanligt enig med Ulrika idag. Det är liksom att vara i opposition. Det finns någonting i att folk är så extremt trötta på Socialdemokraterna. Det här... Epa-dunket har rader om socialdemokratin och säger sossepriser och så vidare. Det finns en tillfälle här nu för Magda-gänget men också hela oppositionen att faktiskt samla sig och tänka på vad vad ska vi göra? Och det är kanske rätt smart att låta regeringen falla på eget grepp. Deras löften faller ju ändå och man behöver inte säga så mycket mer än att bara låta dem få göra det där. Däremot finns det ju viktiga saker där man måste gå ut och liksom poängtera vissa saker och visa på en annan samhällsberättelse, en annan syn på samhället. Men ja, jag hoppas att Magdalena Andersson kommer börja bli lite mer högljudd framöver, men då ska hon ha något att säga. Man ska inte säga något om man inte har något att säga.
3: Anders, har du något att säga?
1: Ja tveksamt har
0: skulle jag säga jag, <laughs> jag, jag, har, ju, nej men jag har ju sett <laughs> några regeringsskiften om jag ska låta som att jag är 180 år gammal men om, om man tänker på regeringsskiftet 91 så gjorde ju Socialdemokraterna det som Ulrika efterfrågar man satte ett antal människor i ett rum och så lät man dem komma fram till en ny politik det gjorde man också kan man säga, historiskt man har haft den typen av utredningsavdelningar facken har haft den typen av utredningsavdelningar det man gjorde efter valförlusten Förra, förra gången så att säga då mot Reinfeldt det var ju att man man valde eh, Mona Sahlin och sen så, så var man så nöjd över att Reinfeldt kokade sönder under två års tid. Så att, så att man gjorde ingen politikutveckling överhuvudtaget. Och konsekvenserna sen blev att man gjorde lite utvecklingar och samarbeta med de rödgröna partierna. Men man hade egentligen inte ett eget budskap och, och man accepterade i ganska hög utsträckning vänsterpartiets in, in, utrikespolitik och sådana saker som är helt hopplösa i väljakåren. Och sen åkte man på dyngstryk. Därför att Reinfeldt var ju inte rökt som Sören Holmberg sa. Utan han bounceade tillbaka de sista två åren. Och jag tror, om jag tittar på läget nu, att vi är inte 91. Vi är snarare 2006. Så vi är snarare i situationen att man är så nöjd över att regeringen går så fruktansvärt dåligt. Att man inte gör någon utveckling. Och då kommer konsekvensen att bli... Inte det som blev 94 när Ingvar Karlsson kom tillbaka och vann, utan det som blev 2010 när Fredrik Reinfeldt blev omvald. Så jag skulle säga att Socialdemokraterna har kanske ett, två år på sig att få ihop sin politik, för välfärden framför allt men också alla andra sakområden, få ihop sin allians med V och MP och kanske C också så man har någon form av struktur att gå till val på nästa gång. Om man inte gör det så kommer strålkastarljuset om två år att riktas om från alla klantmisstag som, som, som Ulf Kristersson gör till Socialdemokraterna med frågan okej, okay, och ert alternativ då? För de två år så har regeringen fått ordning på sitt kaos. Och då står vi i en situation tror jag, där antingen så har de gjort sin hemläxa och då har de en god chans att vinna att den här regeringen bara blir en mandatperiod eller så har Socialdemokraterna inte gjort sin hemläxa och då kommer den här Regeringen och bli en tvåmandatsperiodregering. Så att jag tror någonstans. Ja. Och där tror inte jag att de har bestämt sen. Än. än. så länge så är de så glada över att det går dåligt för regeringen. Så att jag och tänker är att det de är där. Det, får det, se.
2: Och det är livsfarligt att förhålla sig till andra. Och, utan man ska förhålla sig till sig själv. Ja. Och till och, verkligheten
0: kanske. Ja. Och till samhällsproblemen.
1: Men lite kolla liksom på den ekonomiska ojämlikheten. Det finns rätt mycket att göra där, Socialdemokrater. Ja.
0: Nej, men det finns massor. Och det här är, som är spännande också. Vi står alltså inför en, en, ett år när ekonomin går åt skogen BNP går åt skogen välfärden går åt skogen och det är klart att det klimatet, fin- går klimatet går åt skogen och det är klart att det är du som får påpeka det hela tiden mm. men, men det är klart att, att det finns en gyllene möjlighet för en, en, en opposition att både låta regeringen koka i sin egen soppa och utveckla ett alternativ som man kan börja kommunicera om ett par års tid men den möjligheten finns ju så men då måste man ju frigöra resurser så att man kan göra det. Och det har jag inte sett än. Nej. Jag sammanfattar det här med en sån där amerikansk bild
3: genom att säga att juryn är ute.
2: The jar is out.
3: Det var faktiskt allt vi hinner i dagens åsikskorridor. Vi är tillbaka nästa vecka. Och det finns ingen anledning att tro att vi inte skulle ha massor med ämnen att diskutera då också. Tills dess vill jag bara tacka panelen. Tack Ulrika, tack Fanny, och tack Anders. Och som vanligt, ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör den här podden. Hej då! Hej
2: då! En podcast från
1: Aftonbladet ledare.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.